0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer. 6 critères pour bien choisir son flotte tube, PVC et chambre à air. Par Liquid Fishing. Le float tube a bien évolué ces dernières années et a bénéficié d'une accumulation de perfectionnement. Pour donner aujourd'hui un produit abouti, il convient de bien choisir entre PVC et chambre à air. Avant d'aller plus profondément dans le sujet, il est important de faire un rapide point sur la différence de conception entre un flotte tube à chambre à air et un PVC. Ce flotte tube, qui est apparu il y a une trentaine d'années, et qui a connu par la suite différentes évolutions, est composé d'une toile externe en tissu, plutôt fine, dans laquelle on y glisse des chambres à air en PVC. Le float-tube PVC est assimilable à un bateau de type semi-rigide. Il est construit avec une toile épaisse et étanche, qui occupe à la fois la fonction de contenir l'air et celle de protéger des dommages externes. Le manque de solidité est un problème majeur sur les float-tubes avec chambre à air. Pour être plus précis, le problème vient souvent de la chambre à air, trop fragile, qui s'éventre ou se perce facilement. Il est possible de changer une chambre percée, mais ceci a un coût, non négligeable, compris entre 40 et 55 euros. De plus, ce n'est pas garanti que celle-ci soit en stock, ce qui implique un délai avant de pouvoir remettre à l'eau. Les modèles en PVC sont conçus dans une toile plus épaisse et plus solide, même s'ils ne sont pas indestructibles, ils sont nettement plus résistants et surtout, ils sont réparables. En termes de longévité et de sécurité, c'est clairement ce type de modèle qui est à prioriser. Les flottes tubes en PVC se gonflent avec une pression supérieure que ceux avec des chambres à air. De ce fait, leur charge maximale est plus élevée, on parle de 180 à 250 kg pour les modèles en PVC, contre 120 à 160 kg pour les flottes tubes à chambre. Cette capacité de portage permet d'installer plus facilement un moteur électrique ou des accessoires. Cette portance se traduit aussi par une position assise sur l'eau plus haute et une meilleure maniabilité, car le float-tube PVC possède un tirant d'eau moins important. Les modèles PVC permettent donc d'être plus haut sur l'eau, ce qui a une importance l'hiver lorsque les eaux sont froides. Le pêcheur est alors moins enfoncé sous la surface de l'eau froide, avec seulement la partie inférieure des jambes immergées. Les float-tubes PVC sont un peu moins encombrants, ils se plient facilement, comparés aux float-tubes à chambre qui prennent plus de place, surtout si ceux-ci sont dépourvus d'une assise gonflable. Un conseil, lorsque vous achetez un float tube de ce type, regardez bien comment celui-ci est plié, pour en faire de même par la suite et le ranger facilement dans sa housse. De plus, la toile des modèles à chambre est longue à sécher, et bien souvent, on se retrouve à devoir le faire sécher arrivé à la maison. Alors qu'il suffit d'attendre 5 minutes avec un PVC, après la sortie de pêche, pour qu'il soit sec, et le ranger dans son sac. Point qui fait toute la différence, et tous ceux qui ont eux des float-tubes de type chambre à air savent de quoi je parle. Les float-tubes en PVC sont faciles à gonfler. Le souci des float-tubes à chambre, est que leur chambre à air se positionne mal dans leur compartiment. Et bien souvent, il faut dégonfler la chambre pour la repositionner, ceci à plusieurs reprises jusqu'à trouver la bonne position. Avec un float-tube PVC, aucun souci, le float-tube est bien gonflé du premier coup, c'est un réel souci d'éliminer. À l'achat, un flot tube avec chambre est moins dispendieux qu'un PVC, et pour une découverte de la pratique sans vouloir trop investir, c'est tentant. Cependant, leur manque de fiabilité et le coût des chambres à air doivent être pris en compte. Il faut regarder à long terme, car au final, le PVC peut se montrer pas si élevé que ceci. Pour éviter de se battre avec des SAV ou d'attendre désespérément que la chambre à air nécessaire soit de retour en stock, je recommande d'investir un peu plus et de pêcher l'esprit tranquille sur un float tube en PVC. Même si l'on n'achète pas un float tube dans le but de le revendre, avant de faire votre choix, consultez les sites de revente pour juger par vous-même du prix de l'occasion. Ce prix tient compte de la fiabilité et de la durée de vie de l'objet. Beaucoup de personnes revendent leur modèle à chambre pour passer sur du PVC. Ce qui fait qu'on retrouve surtout ce premier modèle en vente, à bas prix et rarement le second modèle, qui lui se revend à un prix correct, limitant ainsi les pertes. Certains points sont trop semblables, pour vraiment les prendre en considération. Parmi ceux-ci, le poids, chaque modèle, peu importe sa conception, fait entre 6 à 12 kg. Pour les dimensions, même si on retrouve plus de variétés dans les modèles PVC, avec des modèles plus gros, on est sur quelque chose d'assez similaire lorsque l'on se dirige vers des modèles de taille standard. La forme est elle aussi commune, avec une forme en V faite de deux boudins distincts, qui est devenue un standard auprès de toutes les marques. La majorité des points évoqués vont tous dans un sens. Les modèles PVC sont à prioriser lors d'un achat. Leur prix est plus élevé à l'achat, mais comparativement à la fiabilité et au confort d'utilisation qu'ils apportent, ils valent largement l'investissement. J'ai été très content, il y a une dizaine d'années lorsque la popularité des flottes tubes à chambre a explosé, de m'en procurer un et de découvrir ce nouveau mode de pêche. Cependant, il faut avouer que depuis l'apparition des modèles en PVC, les anciens modèles n'ont plus vraiment d'intérêt et il serait dommage de ne pas profiter des dernières évolutions. Avec mon expérience et après avoir utilisé pendant plusieurs années les deux versions, je conseille fortement de se diriger vers un modèle PVC, y compris pour débuter. Tous les jours